0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテック、コンテンツについてお話ししていきます<声>こんにちは、音なるの八木大輔ですえ今回はですね、前回に引き続き若者のすべてならぬ、ポッドキャスト広告のすべてというテーマでお話をしていきたいと思います。はい。あの、そうですね。前回、まあ、前半後半に分けるかちょっと微妙だったんですけど、あの、やっぱちょっと長くなってしまうので分けてまして、前回ですね。前半が市場規模と市場動向の話、ポッドキャスト広告は18億ドルの米国市場になっていて、そして3年後には、まあ、なんと2倍以上の38億ドルというもう異常な、3年間で異常な成長を遂げる予想がされているという話と、あと、ポッドキャスト広告ってそもそもその種類ですね。DAI とベイクドインっていう2つの広告の種類の話をしたのと、あとは広告のですね、枠の作り方、プレロール、メントロール、ポストロールという考え方についてお話ししました。そして最後に、広告の作り方で重要な鍵を握るホストリードの話を前回はしたという形です。はい。で、あの、この、今回はですね、その、ポッドキャスト広告のすべての後半戦ということで、ポッドキャスト広告の特徴と効果についてお話ししていければというふうに思います。マー音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、オトマーケ。アップルポッドキャストやスポティファイなど、ポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押して、ぜひ、購読をしてみてください。定期的に有益な情報をお伝えできると思います。はい。で、ポ、えー、ッドキャスト広告の、まあ、特徴というところですね。非常にここ重要なポイントだというふうに思っています、えー。特徴はいくつかあるんですけども、まず一つ目は、あの、複数のですね、プラットフォームに広告を送り込むことができるというのが特徴です。まあ、例えば、日本国内だと、あの、音声広告で、デジタルのものだと、ラジコの音声広告というものがあるんですけど、例えばラジコの音声広告は、えー、出稿するとですね、ラジコにだけ、ラジコのアプリ内にだけ広告が流れます。という形なんですけど、えー、ポッドキャスト広告というのはですね、原則は、ポッドキャストのプラットフォームに広告が送り込まれるので、特定番組に出向すると、Apple Podcast でも Google Podcast でも、Spotify でも Amazon Music でも、あとそのウェブ何かのウェブサイトでのプレイヤーで聞いた場合でも、もっともっとサードパーティーのポッドキャストアプリ、キャストボックスとか、そういったものにも広告を送り込むことができると。あとちょっと手法によるんですけど、あの YouTube もですね、2 0 1 3年にポッドキャスト広告を始めるというふうに、発表してますので、こちらにも広告を送り込むことができるというのが、ポ、えー、ッドキャスト広告の特徴の一つ目になります。そして、あと、機能面の特徴ですね。これは、あの、なんか考えてもなかなかわかりづらいとこなんですけど、感じづらいというか、あの、直感的ではないところで、で、あと、これ、あの、普段聞いてて感じてる人にはわかる内容かなというふうに思うんですが、ポットキャスト広告の特徴、あ重要な鍵を握るのは、私はあの、傾聴性みたいな、傾聴って、あの、耳を傾けて聞くっていうところの性能がゆえに、広告性能が非常に高いですね、音声メディアであるというふうに考えています。これを裏付けるデータが、スポティファイが2021年に出しているデータがあります。えー、これ主語はですね、デジタルオーディオっていう言葉が使われていて、実はポッドキャストだけに絞ってないんですけど、まあ彼らはポッドキャスト広告を始める時期だったはずなので、これはそれはかなり意識したデータかなというふうに思います。で、このデジタルオーディオが何を示しているかというと、まあ彼らの調査だとですね、デジタルオーディオと地上波のラジオですね、あの放送で聞く、皆さんラジコで聞くことも多いと思うんですけど、これとですね、比較すると、えー、記憶、25% 高い。エンゲージメント 23% 高い。そして、えー、感情変異ですね。もう 25% 高い。ということで、地上波のラジオ、ラジオ放送よりもデジタルオーディオ、つまりインターネットの音声コンテンツは、すべてにおいて 25% 近く高くスコアが出るという脳波、えー、の調査を行ってまして、で、これ、デジタルオーディオって言ってますけど、まあほぼ彼らの示しているのは、ポッドキャストのことなのかなというふうに感じているんですけど、まあこれがなぜなのかっていうことを、この調査の一部に書かれてまして、えー、重要なポイント、コンテンツをですね、自己選択しているということです。ユーザーはコンテンツを自己選択して聞いている。ので、まあ、非常に共感度が高く、この音もわけもそうですね。あの、いやいや聞かされている人はいないと思いますね。<笑>そんな人いたらもう申し訳ないですけど、なんか拷問みたいに、あの、ヤギの声を聞けってね、やらされている人いたら申し訳ないんですけど、まあそんな人は多分いなくて、再生ボタンを押して聞いていただいていると思うので、まあ聞こうと思って聞いてるという観点で、えー、喉性が高い。喉性が高いということは、まあある程度聞こうと思って聞いてるので、ちゃんと聞いてる。耳を傾けて聞いてる。まあそしてあとはラジオと違ってですね、ポッドキャストって音楽使いづらいってい観点で言うと基本的にはトーク前提のコンテンツになるので、まあ傾聴モードで聞くことが多いがゆえに、広告の性能で言うとちゃんと聞いてる、ちゃんと伝わる。そしてまあ、さっきの前回もお話ししたんですけど、これがホストリードとかだったりするとさらに効果が高いみたいなことがあのあるのかなと。この調査で書かれているのは自己選択が重要なキーワードですよってことが書かれています。これ、Spotify が調べているデジタルオーディオとラジオの性能差の話。で、これはほぼポッドキャストに当てはまるという形ですね。自己選択しているから傾聴性が高い。あとはメディアを聞いている属性の特徴で言うと、あのもう音声メディアってまず最初に思い浮かべるのってラジオだと思うんですけど、ラジオに比べると圧倒的にも若者が聞いてるという調査結果があります。実際に私たち国内で朝日新聞社とオトナルで調べた調査ですね。2023年の2月に発表したものでも、10代から20代っていうのが、まあ、ぶっちぎりに高くなるという形だったりとか。なので、ポッドキャストの広告っていうのはちゃんと若い人に若い人のながら時間みたいなところにリーチできると。リーチしやすいと。いう特徴があるのも媒体の特徴かなというふうに思います。今、日本の市場の話しましたけど、海外とかだともっと、なんですかね、すごいデータがあってですね。これもアメリカの公共ラジオ局の NPR が調べている調査なんですけど、アメリカの13歳から24歳、10代から20代前半は、あのもう地上波ラジオって 17% しか聞いてなくて、音声コンテンツっていうもの、音楽を除外した音声コンテンツの使用パーセンテージを調べたときに、まずですね、35歳以上は 58%、半分以上がラジオを聞いてますという形だったんですけど、13歳から24歳、10代から20代前半は、なんと地上波ラジオを 17% しか聞いていない。そして何を聞いていたかというと、39% がポッドキャストだったという形で。一番多かったのは 39% のポッドキャスト。あと、オーディオブックとかですね。多分あの27、27% アザーとか出てるんですけど、これはあの、ツイッタースペースとかが含まれているのかなと思いますが、これも結構多いですけどね。ポッドキャストが一番多くて、まあ、ラジオが全然聞かれてないと。20% 聞かれてないという形なので、まあ逆に、若者に音声コンテンツでリーチしようとしたときに、まあ、必然的にポッドキャストっていうものが出てきますと。まあそういう意味では、そ特徴で言うと、まあ複数のプラットフォームに効率的に広告配信が行えること。そして、傾聴性が高い自己選択のプラットフォーム。これは YouTube とかもそうですけど、オンデマンド型で。YouTube 以上に自己選択しないと今は番組に出会えないので、猫選択してるがゆえに広告をちゃんと聞いてる、コンテンツをちゃんと耳をかかたけて聞いてるから性能が高いんですっていうところと、3点目は純粋に若い人が聞いてる率が高いので、若者向けの音声コンテンツとしては非常に価値が高いですという話があります。このあたりが、ポッドキャスト広告の特徴かなというふうに考えています。あの、本当はもう少しですね、その広告の作り方で言うと、ホストリードですごく文脈にマッチしていくとかですね。あの、傾聴性能が高いがゆえにエンゲージメントがすごく高いとか、そういう話はあるんですけども、まあ、ちょっとそこだけですごく長くなってしまうので、今回は概論的な形でお話をさせていただいております。はい。で、あと、ポッドキャスト広告のまあ効果みたいなところで、これも調べられた調査があってですね。えー、米国のビッドロールっていうですね、ポッドキャスト広告の会社があってですね、そこがニールセンと調べた調査結果、とあるキャンペーンのブランドリフト調査のようなんですけど、えー、ディスプレイ広告、バナーですね、インターネットにおけるバナー広告と、とあるキャンペーンでですね、ポッドキャストの広告を比較したときに、ブランドリフト性能が 4.4 倍高くなるという結果が出ています。ですので、あの、企業のブランディングを訴求しようとしたときに、バナーとかだと伝わってなくて、まあこれでもわかる気がしますけどね。ラジオとか。動画との比較ではないですが、あの、ちゃんとブランドを覚えてもらったりとか、認識してもらえるっていうのが非常に得意なメディア。で、視覚コンテンツよりも強いですっていうことが挙げられています。で、動画との比較で言うと、そこに関してはデータないんですけど、結構そもそも使用ニーズが違うかなと思ってて、例えば BBC が2019年に調べたオーディオアクティベイテッドって調査だと、音声広告の特徴は広告回避者、例えば本来広告に触れないシチュエーションにいる人、例えばキッチンにいる料理をしている主婦の方、みたいな人にも広告リーチできることが特徴なので、動画とかって多分コンテンツに耳と目を向けて向き合っている時に広告に接触するんですけど、まあ音声コンテンツはそういう人たち、広告接触者ではない人たちに切り込むように、本来リーチできない人たちに生活時間の隙間でリーチできるので、そもそもちょっと役割が違うっていうことで言うと、使い分けだと思っているんですけども、その中でも資格のコンテンツよりも非常に高い広告性能を持つと、4.4 倍ブランドリフト値が高かったですと。というようなまあ調査結果があります。ですので、まあ、ブランドリフト性能も高いですよというのが、ポッドキャスト広告の特徴かと思います。これ多分普通のラジオとかですね、スポティファイ広告みたいな音楽の広告よりも私はポッドキャストの方が性能高いんじゃないかなというふうに思っています。というのは、まあ、スポティファイの広告もね、私たち取り扱っているんですけど、なんか AM ラジオと FM ラジオっぽい考え方があってですね、あの、AM ラジオっていうのは喋りが中心ですと。で、FM ラジオっていうのは音楽が中心ですと。これ一長一旦やっぱりあるんですけど、AM ラジオの方が言葉なんで耳を傾けて聞いています。そして FM ラジオは音楽なので、環境音的にこう流して聞いているという形で言うと、ポッドキャストって AM ラジオに近い感覚で耳を傾けて聞いています。そして、えー、今回の話で特徴でも話したんですけど、傾聴モードで自己選択して聞いているので、広告性能がさらに高くなると。いうことがあるかと思います。まあそんな形でですね、なかなかあの日本国内でまだまだ音声広告の中でもポッドキャスト広告を出稿した企業さんって多くはないんですけど、実はあのすごく広告性能の面でもポテンシャルがあるメディアであると言えるかなと思いました。生活の隙間にも入り込めますし、傾聴性が高いのでちゃんとメッセージを伝えきれますと。しかも、なんかホストリードとかっていう一番効果の高い手法を使えば、多分共感も生まれる。あの、あのいつも聞いてるホストの人が喋ってるおすすめしてたあ、前回トンガリコーンの話しましたけど、トンガリコーンなんで、あ、ちなみにこの広告、この番組は別にトンガリコーンから、あの、広告費、ハウスさんから広告費はもらってないですけど、たまたま手元にあったんで話してますけど、トンガリコーン買ってみようかなみたいな共感。も生まれてる、まあ。インフルエンサーマーケティングに近い考え方かなと思いますけど、そういった効果が見込めるんじゃないかという形です。なので、なかなかあの、感覚が伝わらないんですけど、非常に効果が高いものなので、ぜひ試してみてもらいたいなというふうに考えています。で、ポッドキャスト広告ってどうやって試すのかっていう観点で言うと、あの、私たち大なでですね、えー、まず、日本中のポッドキャスト広告の、えー、パブリッシャーさんですね、え、新聞社も、ラジオ局も、雑誌社も、あと、ポッドキャスト配信者さん、ポッドキャスターさんの広告も、あの、非常に広告枠として、あの、提供をさせていただいているところがありますので、もし、出向に興味があれば、まずお声掛けいただければ、まあ、ポッドキャスト国内でも上位の番組複数にですね、広告出稿ができますので、まあ、そういったところも興味がある企業さんとか、いれば、お声掛けいただければというふうに思います。あと、ホストリードの広告。メニューも持ってるので、まあ、これ非常に面白いんですけどね。ポッドキャストさん、例えばゲームのポッドキャストであるゲームの広告実際に流してもらうときって、実際になんかプレイしてもらったりしてやるんですけど、これが非常に生の声が聞けて面白いとか、そういうような挿入型広告以外のタイアップっぽい事例なんかもありますので、まあ、これ、あの、良ければですね、まあ、これまた番組の説明欄にリンクを貼っておきますが、まあ、どうやって出稿まずするのかっていう観点で言うと、そこについてもいろいろご支援できるかなと思いますので、えー、ご興味がある企業さんがいたらぜひお声掛けいただければというふうに思います。はい。で、ちょっと番宣チックになってしまったんですが、本当にですね、これは私が妄想で喋ってるわけじゃなくて、あの、ポッドキャスト広告は効果があります。なぜだって、あの、効果なかったらアメリカで18億ドルとか行くわけないんですよね。この後3年後に、まあ、広告市場が2倍になるとかってことって起きれないはずなので、あの、今、広告業界のメインストリームは、あのはっきり言って動画広告ですね、OTT とか、テレビに変わるものを作ろうとしていると、コネクテッド TV とかなんですけど、この生活の隙間に入り込む音声広告のうちの一角として、ポッドキャスト広告というのは非常に重要な、まあ、広告枠であるということは頭に入れていただければと思います。一度ぜひですね、いろんな企業さんに試してもらいたいなというふうには思っております。ちなみにやっぱ外資系の企業さんから出向してもらうこと多いんですけど、外資系の企業さんの方が、あのやっぱ理解が早いというか、あの完全に性能とかその価値が分かっているので、ま、すぐ出向しますみたいな感じで言っていただくことが多いですね。日本の企業さんだとまだまだ事例が多くないので、ポッドキャストってどうなのっていうところからのスタートなんですけど、ぜひあの国内事例もっともっと増やしていく必要があるかなと思ってますので、えー、興味があればお声掛けください。はい。ということで、前回と今回でですね、えー、ポッドキャスト広告のすべてという形でお話をしてきました。ここで実は話し切れてないすごい細かい話とか、ターゲティングの話とか、そういったものとかもあるので、もし興味がある方はまずお声掛けいただければというふうに思います。はい、ということで、えー、ポッドキャスト広告の全てというところで、えー、ポッドキャスト広告の全体像についてお話をしていきました。今回は以上です。アフタートークです。アフタートークでは、私が話したいことや気になることを話していきます。はい、というところなんですが、えー、今回は、本編の補足ということで、ポッドキャストの効果検証の話をしていきたいと思います。はい。今回のですね、ポッドキャスト広告のすべてという2話にわたるエピソードで、富士ファブリックの若者のすべてっていうのを聞いててたまたまそういう話しようって思ったので、アフタートークは富士ファブリックの話をしたかったんですけども、えっ、ー、と、ちょっと本編で全部網羅できてない部分があるので、アフタートークで補足していければと。いう形ですねで、えー、後半のアフタートークの中で話すのは、ポッドキャスト広告の効果検証の話です。でポッドキャスト広告の効果検証ってどうするのかっていうところですね。えー、とまず、ポッドキャスト広告って何目的で出稿されてるのかっていう話から、ちょっと参考情報でお話ししていければというふうに思うんですけど、これも2021年の IAB が出しているポッドキャスト広告の調査によると、ポッドキャスト広告のですね、出向目的って、まあ、主に、だいぶ類すると2つに分かれて、1つはダイレクトレスポンス。これは 52%。つまり獲得目的で出向しますっていう、半分近く、半分より 2% 多いのが獲得目的で出向されていて、もう一つは、えー、ブランドアウェアネスなので、ブランド認知を高めていく。これが 46%。で、あとそれ以外には、あの、少しだけ 3% ぐらい。この二つが大分類すると、ポッドキャスト広告の出稿目的ですね。えー、獲得が 52%、46% がブランド認知向上。で、あと少しその他みたいな感じなんですけど、なので、両方ありますっていう話があって、で、獲得とかだとですね、ポッドキャスト広告だと、あの、ホストリードみたいなことでパーソナリティが喋れる場合には、あの、クーポンコードみたいなのを話してですね、いや、このポッドキャスト聞いてくれた人は割引券があるから、このクーポンコード入れてみてね、みたいなことをやって計測をしているケース。あとは、あの、ポッドキャスト広告ってクリックしたりすることできないんですけど、あの、データを使ってですね、間接コンバージョンっていうような形の計測を行うこともできます。一応、ポッドキャストを聞いたっていう層をですね、使えるデータを使って特定して、その人たちがサイトに訪問したのかどうかを取得できるデータを使って突合して、えー、このポッドキャストを聞いた人がサイトに行きましたとか、えー、購入まで至りましたみたいなことを測る方法があります。なので、獲得の計測方法としても、一応、まあこれでも 52% が獲得目的で、コットキャスト広告を出されてるんで、まあ、あるというか、やることはありますよっていうことですね。まあ、これだけやっちゃうとですね、なんか日本市場って、この獲得、獲得みたいなデジタル広告の使い方するケース多いと思うんで、そこだけに盲目的にならないでほしいなっていうのは思うんですけど、もう一つの手法は、やはりあの、ブランド認知ですねあの。知ってもらうっていうところをちゃんとやっていくっていう観点です。で、ポッドキャスト広告の、えー、このブランド認知は、まあ、純粋にあのブランドリフト調査を行うと、一定のですね、ポッドキャスト広告の配信が行えれば、計測することができるので、それで、えー、本編でも話しましたけどねあの、ホストリードの話とかしたんですけど、ポッドキャスト広告、あと、ミッドロールの事例とか紹介しましたけど、ポッドキャスト広告を聞いた人がどれぐらいリフトしたのかっていう観点ですね。ブランド認知とか、えー、購買意向とか。まあそういったものは、えー、取ることはできます。そして音声広告の広角検証手法としては多い方法かなというふうに思います。まあちょっと設計、広告設計次第ですけど、あのホストリードでやった広告とホストリードじゃない広告をこう比べるみたいなこともあの、調査の設計次第ではできなくはないかなという形ですね。ですので、音声広告ってあんまり効果検証ができないって思われている方は、まあそうではないですよっていうことを、このアフタートークの補足でお伝えしておきます。キャンペーンの目的に応じて、音声広告も効果をある程度掴むことができるかもしれませんよという形です。はい。あの、こんな大事なことをアフタートークで言うなよってね。話なんですけどもあの本編でこの点をお伝えできなかったのでアフタートークで、えー、パッドキャスト広告の効果検証の方法についてお話ししましたはいなんかあのまだまだ具体的な話はあるのでご不明点がある方はお問い合わせ我々トナるにでもいいですしオマー家のフォームから質問いただいてもいいのでまたご連絡いただければというふうに思いますはいということで今回のアフタートークは以上です